0: Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Schmerzmanagement in der Pflege. Wir haben beschlossen, dass wir dieses Thema nochmal mit aufnehmen. Der Expertenstandard ist ja seit Juni 2020 raus. Wir hatten schon einen E-Learning-Kurs dazu konzipiert. Wir haben auch schon mehrere Blogartikel dazu gehabt und haben beschlossen, dass wir das tatsächlich mit dem Podcast noch einmal abrunden wollen. Dieses Thema Schmerzmanagement ist ja eins, wie ich persönlich finde, dass eins der wichtigsten Themen, die in diesen Expertenstandards bisher behandelt wurden. Sicher kann man jetzt sagen, okay, alle sind irgendwie wichtig und gerade auch der, der Davor, der Demenz, der jetzt rausgekommen ist in diesem Jahr, wo es um die Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz geht, ist auch ein sehr, sehr wichtiger, ganz grundlegender Expertenstandard. Aber dieser Schmerz, dieser Standard zum Thema Schmerz, wo jetzt der Akutschmerz und der chronische Schmerz zusammengelegt wurden und das Ganze nochmal ein bisschen anders aufgearbeitet haben, ist einfach einer, der sehr, sehr nah am Alltag ist und der sehr, sehr wichtig ist für Menschen, die sich in Einrichtungen befinden, die sich in Heimen befinden, die sich behandelt von der ambulanten Pflege zu Hause befinden, die sich in Krankenhäusern befinden, also dieses Phänomen Akutschmerz und das Phänomen chronischer Schmerz, das jetzt in diesem gemeinsamen Standard verortet wurden, ist ja ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Schmerz ist, da gibt es viele, das erspare ich euch jetzt, ganz, ganz viele Zahlen dazu. Die könnt ihr auch in unserem E-Learning-Kurs nochmal nachlesen. Wie viele Menschen haben chronische Schmerzen, wie viele Menschen haben Akutschmerzen und wenn wenn, wann. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Statistiken bei der Deutschen Schmerzgesellschaft, kann man das auch nachlesen. Es gibt tausend verschiedene Arten von Schmerz und mit diesem Schmerz zu leben, ist für viele, für viele Menschen ein ganz, ganz schwieriges Thema in Bezug auf ihre Lebensqualität oder löst Todesängste aus, wenn es um Akutschmerz geht, der auf etwas hinweist, ein Organ, was kaputt ist oder nach einem Unfall. Es ist ein, ein Thema... Was wirklich sehr, sehr heikel auch ist und es ist eine Herausforderung für die Pflege, für die Einrichtung, ähm, ja, diesen, diesen Standard umzusetzen und auch wirklich so zu leben, dass es den Bewohnern, den Patienten, den Kunden auch zugutekommt im Sinne von Erhöhung der Lebensqualität, im, im Sinne von Sicherheit bieten und ganz besonders im Sinne von wir nehmen euch ernst. Was in diesem neuen Standard verändert wurde, ist, dass das Konzept der stabilen und instabilen Schmerzsituation so aus beiden Standards quasi mit übernommen wurde. Also es gibt grundsätzlich stabile und instabile Schmerzsituationen und es gibt akute Schmerzen und chronische Schmerzen. Diese akuten Schmerzen, das ist jetzt neu in diesem Standard, sind zunächst grundsätzlich als instabil einzustufen, weil das Ziel ja darin besteht, die Schmerzen schnellstmöglich zu beseitigen. Oder, oder und, ja, auf ein akzeptables Maß zu reduzieren und damit zu stabilisieren. Dazu muss ich ja Ursachenforschung betreiben. Bei chronischen Schmerzen steht hier also häufig nicht die Schmerzfreiheit im Vordergrund. Das ist bei vielen, vielen Menschen leider utopisch, sondern die Stabilität einer Schmerzsituation und somit auch die Ausrichtung an den sogenannten Selbstmanagementkompetenzen des Patienten oder des Betroffenen. Hier geht es also darum, genau hinzugucken. Und dieses genaue Hingucken, das sage ich immer wieder, das ist eine hohe Kunst, wenn es darum geht, eine gute Krankenbeobachtung zu machen. Und das ist etwas, was ich wiederum auch den Praxisanleitern gerne mit auf den Weg gebe, ähm Lasst eure Schüler üben, eine gute Krankenbeobachtung zu machen. Lasst eure Schüler üben, wahrzunehmen, einfach Situationen wahrzunehmen, Mimik wahrzunehmen, Gestik wahrzunehmen, Körperspannung wahrzunehmen. Also einfach wahrnehmen lassen, was ist mit dem Menschen gegenüber? Wie, wie guckt er? Wie verzieht er das Gesicht? Ist er blass? Ist er vielleicht sogar grau? Ja, Bewegt er sich viel? Bewegt er sich wenig? Diese ganzen Aspekte sind, sind ganz, ganz ausschlaggebend, um auch gefährliche Situationen einschätzen zu können und den begegnen zu können und ja, in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch sogar so weit zu gehen zu sagen, ich kann jemanden davor bewahren auch zu sterben. Gerade in diesem Akutschmerzbereich ähm, ist ein ganz ganz wichtiges Thema, chronisch genauso, generell ist es ein wichtiges Thema. Da gab es einen extra Blogartikel dazu jetzt noch im November. Es ist ein ganz wichtiges Thema zu sagen, Schmerz ist immer subjektiv. Schmerz ist nichts, wo ich sagen darf, ach Mensch, der jammert ja jetzt schon wieder. Oder auch nee, die Frau Müller, ja, die jammert jetzt seit vier Tagen schon wieder und so richtig, ja, sie hat ja jetzt schon ihre viermal täglich Schmerzration gekriegt und auch geben wir ihr noch was zu Bedarf. Ja, das ist halt einfach so bei der Frau, ja. Ähm. Genau das eben nicht, sondern zu sagen, okay, wir gucken genau hin. Was ist denn das für ein Schmerz? Was hat, was hat die Person für einen Schmerz? Was äußert sie denn dazu? Schmerz ist das, und das steht auch im Standard, Schmerz ist das, was die Person selbst dazu äußert. Und da gilt es genau hinzuhören und auch wirklich zu gucken, was ist das für ein Schmerz? Was hat er für eine Qualität? Zu beobachten, wann tritt er denn eigentlich auf? Nach was? Nach einem Besuch von einem Angehörigen? Oder nach dem Essen? Oder nach einem Aufstehen oder nach der Körperpflege oder wenn er bewegt werden muss und so weiter und so fort. Also hier hat man gesagt, und das ist auch eine Veränderung dieses Standards, es ist eine, ein Verzicht auf einen definierten Wert jetzt passiert. Es gab einen sogenannten Wert, den kennt ihr noch aus dem vorherigen Standard, diesen sogenannten Cut-off-Wert. Das ist der Wert, wo gesagt wurde, okay, bis vier ist es okay, danach muss man irgendwie gucken, auf der Skala von 0 bis 10, ein Wert bis 4 ist okay, danach muss man irgendwie gucken, dass man einen, einen Arzt involviert, dass man ja, Maßnahmen ergreift. Hier in diesem neuen Standard ist es jetzt so, dass man sagt, okay, diesen Cut-Off-Wert, den gibt es nicht mehr, sondern es wird individuell geguckt, weil jeder Mensch ja ein unterschiedliches Schmerzmaß hat. Und dieses unterschiedliche Schmerzmaß, das ist ausschlaggebend für die Beurteilung einer Schmerzsituation. Also hier hat man sich darauf geeinigt, bei jedem Menschen mit Schmerzen dann eine individuelle maximale Schmerzstärke festzulegen. Und diese Schmerzstärke ist quasi der Orientierungswert dann für die Verordnung und Gabe einer energetischen Bedarfsmedikation. Und auch für individuelle weitere Maßnahmen, weil da gibt es ja ganz, ganz viele. Und diese weiteren Maßnahmen... Die sind hier in diesem neuen Standard auch nochmal schwerer gewichtet. Das heißt, es gibt eben nicht nur diesen medizinischen Part von medikamentöser Therapie, der natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, sondern es gibt eben auch die nicht medikamentöse Therapie. Und hier wird einfach ganz klar der Fokus drauf gelegt, beides zu verknüpfen und in erster Linie auch mal zu gucken, okay, was geht denn noch? bevor die Medikamente greifen, beziehungsweise was ist denn der, was, wie können wir das alles am besten verzahnen? Was hat der Patient vielleicht noch ausprobiert oder was hat er noch nicht ausprobiert? So, ich habe persönlich, ich habe einen guten Freund, der hat ähm, eine Schmerzerkrankung seit zweieinhalb Jahren, einen starken Spannungskopfschmerz mit Migräne. Der hat schon viele Medikamente ausprobiert, eigentlich alle, die hier so in Frage kommen, zusammen mit verschiedenen Antidepressiva, die ja immer dann eben auch dazugegeben werden ab einem bestimmten Zeitpunkt. Der hat ähm, progressive Muskelentspannung ausprobiert, der hat verschiedene Ernährungsweisen, der hat Bewegungskonzepte ausprobiert. Wirklich viele Dinge ineinander verzahnt, die für einen kurzen Moment dann auch zu einer Linderung, ja manchmal eben Linderung bringen. Aber dafür muss ich eben offen sein, auch die Dinge auszuprobieren und zu sagen, okay, wir als Pflegefachkräfte müssen dem Patienten auch ermöglichen, diese Dinge auszuprobieren. Und wenn man von, von vornherein schon mal sagt, die Frau Müller jammert wieder, ja, dann ist es sozusagen nicht die richtige Haltung, dem Menschen eine höhere Lebensqualität wieder zu ermöglichen. Weil um zu wissen, was denn ausprobiert werden kann, muss sie erstmal darüber beraten werden, was es denn überhaupt alles gibt. Und dieser Beratungsaspekt, der ist ebenfalls in diesem Standard ähm, mit festgehalten, dass der Patient oder Bewohner als Mensch mit Schmerzen gesehen wird und auch die Angehörigen involviert werden können, wenn das gewünscht ist, einmal zu schauen, okay, was gibt es denn noch? Was hat mein Angehöriger dann überhaupt für Schmerzen? Sich auseinanderzusetzen, auch mit den Rhythmen des Schmerzes, wann der auftritt und wann er weniger ist und wann die Möglichkeit besteht, vielleicht ähm, mal auszuprobieren, Dinge zu neben der medikamentösen Therapie zu machen, weil es eben gerade mal geht. Auch die Zielgruppe Kinder ist übrigens in diesem neuen Expertenstandard mehr beachtet. Das heißt, es ist genügend Expertise mit berücksichtigt zur Zielgruppe Kinder, weil auch Kinder und Jugendliche immer mehr Schmerzen haben tatsächlich. Schmerzen in Extremitäten, Schmerzen im Magen-Darm-Bereich, Kopfschmerzen ist ein ganz großes Thema bei Kindern. Also auch Kinder sind in diesem Standard mit involviert und da muss es eben auch es ist auch wichtig, dass die Pflegefachkräfte, die eben mit Kindern zu tun haben, hier sich auch weiterbilden und da auch eine, ja, eine eigene Expertise zu dem Thema bekommen, um die Sachen auch zu erkennen. Eine weitere Ergänzung ähm, findet sich dann in den Strukturkriterien, in denen dann die Kompetenz der Pflegefachkraft eigentlich als wichtigste Voraussetzung gesehen wird für das pflegerische Handeln. Also, das finde ich ist ein ganz großer, ein ganz großer Aspekt, zu sagen, die Pflegefachkraft ist der, der Experte, der eigentlich die Sachen in der Hand hat, die Möglichkeiten, der die Möglichkeiten ja offenlegen kann. Was kann der Patient noch machen? Was kann der Bewohner noch machen? Was kann man an nicht-medikamentöser Therapie dem Patienten vielleicht noch anbieten? Was müssen die Einrichtungen vielleicht noch anschaffen? Welche Schnittstellen müssen wir mit involvieren? Was kann denn bei uns kommen? Kann da ein Ergotherapeut kommen? Kann da ein Physiotherapeut kommen? Kann man da was Aromatherapeutisches machen? Kann da ein Entspannungstrainer kommen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also als Zusammenfassung dazu nochmal, also es ist eine große Bedeutung, wird auch diesen pflegerischen Schmerzexperten beigemessen. Das heißt, in dem Standard wird nochmal explizit gesagt, wenn die Einrichtung an ihre Grenzen kommt, dann soll ein pflegerischer Schmerzexperte mit ins Boot geholt werden. Ob der extern ist, ob der intern ist, ist total egal. Es geht einfach nur darum, man muss die Möglichkeit haben, wenn eine Grenze erreicht ist, zu sagen, wir holen nochmal jemanden, der darauf spezialisiert ist, der vielleicht nochmal die Dinge anders auswerten kann, der sich die Schmerztagebücher angucken kann, wenn es sowas gibt, der nochmal ein Assessment machen kann, der sich das ganze Große im Überblick nochmal anschauen kann. Eine weitere Sache, die mit, also die mit da drin ist, ist die Relevanz einer Verfahrensregelung, dass es tatsächlich in jeder Einrichtung eine Verfahrensregelung geben soll zum Schmerzmanagement. Das ist einfach eine Voraussetzung für eine gelingende interprofessionelle Zusammenarbeit. Das heißt, dass dieser individuelle Behandlungsplan, den es geben soll, der auch in dem neuen Standard mit drin ist, einen individuellen Behandlungsplan, wo alle mit auf den Plan treten, die hier in die Behandlung involviert sind, egal eben, ob das extern ist, ob das Pflegekräfte sind, ob das Ärzte sind, ob das Angehörige sind, ob das eben die medikamentöse Hilfe ist, ob das andere Verfahren sind. Das heißt, diese Verfahrensregelung ist ein wichtiger Aspekt mit als Kernstück sozusagen in diesem Standard. Auf der Kriterienebene wurde ganz eindeutig ja unterschieden zwischen medikamentösen und nicht medikamentösen Maßnahmen. Und die sollen eben auch bitte beide berücksichtigt werden. Das heißt, es ist nicht mehr damit getan zu sagen, okay, hier ist der Medplan. So, der kriegt Novamin Sophon, der kriegt das und das und das. Ja, sondern es muss eben auch geschaut werden. Evaluiert werden. Ja, wie ist der denn nach der Schmerzmittelgabe? Ähm, wie ist es denn, wenn wir noch was nicht medikamentöses sozusagen dazu als Maßnahme mit äh, in den Plan mit involvieren? Wie ist es denn, wenn, wenn der Patient das morgens macht? Wie ist es, wenn das nachmittags macht? Das heißt, diese verschiedenen Aspekte der Schmerztherapie sollen, und das ist hier auch betont, alle Anwendung finden. Die Ausführungen in den Kommentierungen zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen wurden ganz bewusst übergeordnet formuliert. Und die Auswirkungen von diesen Maßnahmen auf die Selbstmanagementkompetenz, die wurde viel deutlicher hervorgehoben als vorher. Also die Selbstmanagementkompetenz, dass der Mensch mit Schmerzen, mit seinen Schmerzen umgehen lernt, und natürlich, wie das bei, bei dem Freund ist, von dem ich vorhin erzählt habe, das ist Versuch und Irrtum. Ich versuche, bestimmte Dinge zu machen und merke, ah nee, klappt nicht so. Ich versuche, mit jemandem nochmal drüber zu sprechen und merke, okay, bringt mir nichts. Ich versuche ein anderes Medikament und merke, mh, die Nebenwirkungen sind zu stark. Ich versuche eine neue eine neue Praktik sozusagen auszuprobieren, wie zum Beispiel die progressive Muskelentspannung und merke, ah, wenn ich das mache, ähm, dann habe ich für den Moment eine, eine Verminderung meines Schmerzes. Das heißt, hier, diese Selbstmanagementkompetenz ist in diesem Standard sehr im Fokus. Ich habe die Aufgabe als Pflegefachkraft, dem Patienten, dem Bewohner, dem Kunden zu helfen, eine Selbstmanagementkompetenz leben zu können, um meine Lebensqualität ja, auf den für mich höchstmöglichen Level eigentlich zu bringen. Damit kommen wir zu dem letzten Punkt, die Bedeutung nämlich einer regelmäßigen und anlassbezogenen Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen unter Einbeziehung einer Verlaufskontrolle. Das heißt, ich muss natürlich auch gucken, gerade wenn ich Bewohner habe oder Patienten, die vielleicht nicht mehr mit mir kommunizieren können oder die eingeschränkt kommunizieren können oder die psychisch krank sind oder die sich verbal nicht mehr äußern können, ich muss natürlich auch schauen, greifen denn diese Maßnahmen überhaupt? Und wenn der Patient mir das nicht selber sagen kann, dann muss ich irgendwie schauen. Hier kommen wir wieder zu dem Punkt Krankenbeobachtung. Was sehe ich denn? Was erkenne ich denn eigentlich an meinem Patienten, an meinem Bewohner? Hat er noch Schmerzen? Wie guckt er denn? Wie ist er denn angespannt? Wie verhält er sich? Wie steht er auf? Wann steht er auf? Wirkt er depressiv? Wirkt er zurückgezogen? Wirkt er schmerzverzerrt oder wirkt er entspannt? Wie nimmt er denn teil, vielleicht auch an den Angeboten, die im Haus stattfinden? Also hier ist es einfach wichtig, eine gute Krankenbeobachtung zu haben und das auch zu dokumentieren. Und die Maßnahmen, die dann letztendlich in diesem individuellen Behandlungsplan stehen, auch so zu evaluieren, dass einfach klar ist, okay, es hat sich was getan oder... Es hat sich nichts getan. Und wenn sich nichts getan hat, dann ist eben die Frage, warum hat sich nichts getan? Muss ich vielleicht andere Maßnahmen greifen lassen? Muss ich vielleicht ähm, nochmal neu überlegen? Muss ich vielleicht ein neues Medikament nochmal ausprobieren? Oder muss ich einen anderen sozialen Kontakt herstellen vielleicht für meinen Bewohner? Fühlt er sich vielleicht emotional nicht aufgehoben? Das sind alles Aspekte, die viel zu wenig berücksichtigt wurden und die jetzt in dem neuen Standard, ja dem neuen Standard wurde da eben Rechnung getragen. Also beim Lesen von dem Standard und beim Bearbeiten des Standards, wir haben ja auch einen E-Learning-Kurs gemacht zu dem Thema und während der Erarbeitung eigentlich des Kurses wird eigentlich ganz klar, dass auch wenn vieles bei der Zusammenführung natürlich nicht ganz neu erfunden wurde, trotzdem der Fokus und die Gewichtung deutlicher geworden sind und auch im Allgemeinen die Gewichtung deutlicher geworden ist und all, ganz im Allgemeinen erscheint er alltagspraktischer. Er erfordert auf jeden Fall eine erneute Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik, Thematik, um auch dann bei der Implementierung die Aspekte anzupassen und zu ergänzen, die bisher noch differenziert waren in den akuten und den chronischen Schmerz. Das heißt, ihr müsst eine neue äh, Verfahrensanweisung erstellen und den Anteil der Beratung nochmal ganz klar ausdifferenzieren. Wer berät hier wen? Wann machen wir Evaluation? Wie machen wir Evaluation? Wie kann denn so ein individueller Behandlungsplan bei uns aussehen? Ähm, wer erarbeitet den? Wer muss den alles kennen? Wie ist unsere Zusammenarbeit mit den Angehörigen geregelt? Wer geht da in Kontakt? Wie werden die beraten? Haben wir eigentlich sowas wie eine Broschüre, wo man in einfach bestimmte Prozesse für die Angehörigen vielleicht nochmal erklärt, wer macht das, kann das jeder, diese ganzen Fragen müssen sich gestellt werden. Was haben wir denn zum Beispiel auch für nicht-medikamentöse Maßnahmen, die wir anbieten können? Haben wir überhaupt welche und wer, wer macht das? Oder müssen wir uns von außen da vielleicht nochmal jemanden holen? Müssen wir uns von außen vielleicht auch nochmal eine Fachkraft für Schmerz holen, eine Pain-Nurse? Oder können wir hier intern jemanden ausbilden? Das sind alles Fragen, die sich ja, gestellt werden müssen. Ja, damit ähm, habe ich einen kurzen Abriss gegeben. Einmal über diese Grundzüge, also nochmal um so die drei größten Punkte. Einer der größten Punkte ist eben zu sagen, wir gucken uns Beratung nochmal genauer an. Ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Aspekt ist die Krankenbeobachtung. Da nochmal ganz deutlich auch seine Mitarbeiter zu schulen. Dieses Thema instabiler und stabiler Schmerz, ähm, den Mitarbeitern zu sagen, was bedeutet das und wie behandeln wir das, wie evaluieren wir, in welchem Rahmen evaluieren wir und diese Gewichtung von nicht-medikamentösen Maßnahmen zu medikamentösen Maßnahmen und die Verknüpfung von beiden. Das sind so die Aspekte, die auf jeden Fall nochmal ähm, angeschaut werden müssen, die nochmal vertieft werden müssen und es ist immer noch auch ein, ein guter Tipp, sich nochmal von der WHO das Stufenschema anzugucken, das ist bei vielen nach der Ausbildung irgendwie rausgerutscht und nicht mehr so ganz klar. Deswegen hier die Mitarbeiter auch nochmal generell zum Thema Schmerz- und Anergetika schulen, damit die einfach fit sind. Ja, damit ähm, sind wir am Ende für unseren Podcast heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.